0: Ihr seid ab jetzt gewärmt. I just come to say I love you. Ja,
1: Gruselfaktor im Boys of Summer Podcast. Das ist einfach so penetrante Fröhlichkeit. Ja, yeah, jetzt haben wir alle eine gute Zeit bei diesem Song.
0: Und der Tag ist gelaufen. Und wir sind wieder zurück, Boys of Summer, der 80er-Podcast mit unserer ersten Jubiläumsfolge. Zehn
1: Jahre Podcast, ist es nicht unglaublich, äh, zehn Folgen, <lacht> zehn Folgen Boys of Summer, es ist unglaublich. Ja, wer hätte das gedacht? Ähm, wir schon, oder? Wir schon, unsere, unsere patrons auf, auf Patreon selbstverständlich auch, denn sie haben es uns ermöglicht. Ähm, vielen, vielen haben Dank. Haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht, Eckhardt? Ja,
0: und zwar uns und auch euch, die ihr zuhört. Wir machen heute eine Folge über die nervigsten Songs der 80er. Ist das nicht eine schöne Sache, um ein Jubiläum zu begehen?
1: Der schönste Podcast mit den nervigsten Songs. Und ähm, wir haben ja schon vorher festgestellt, dass du, nicht, dass du Sachen oft nerviger findest, aber ich glaube, äh, du, du hast da du Sachen miterlebt, hast nicht immer so ganz diese, diese rosa-rote klassiker auf, wie ich bei gewissen Themen. Ähm, ja, offensichtlich, ja. Also wird's, es wird sich jetzt zeigen, aber ich denke mal, das läuft jetzt so, du wirst jetzt hier richtig schön über die Sachen herziehen und ich werde sie bis aufs Blut verteidigen. Ich habe <lacht> ja schon, nein, ich bin ja, ich bin ja jetzt schon äh, vorbelastet, denn wir haben ja auch auf Instagram einmal bei euch nachgehört, was ihr denn für den nervigsten Song der 80er haltet und äh, da sind ja Sachen bei, die Gehen ja gar nicht, wenn ich das so mit meinem Plattenregal abgleiche. Also, die sind natürlich nicht ah. nervig, sondern schwer okay. Wir werden die auch immer mal wieder zwischendrin einstreuen und. Ähm, aber erstmal, Eckhardt. Ja. Nach, du, nach ich, welchen Kriterien ich, bist du ich, vorgegangen?
0: Ähm, nach Nervigkeit vielleicht? Keine Ahnung. So, also, ganz subjektiv. Äh, das heißt, wir müssen vielleicht noch mal vorher sagen, also ich habe mir ein paar Sachen ausgedacht, die du noch gar nicht weißt. Das heißt, du weißt nicht, was mich total nervt. Und,
1: <lacht> Schon, aber, aber halt nicht musikalisch. Aber
0: in der Vorbereitung jetzt äh, heute habe ich jetzt von meiner Freundin auch schon gehört, ähm, ich habe so ein paar Sachen angespielt und da fielen dann so Sätze von ihr wie, die Sachen sind ja so scheiße, dass man sie nicht aus dem Kopf kriegt und der Tag ist gelaufen. Also es wird eine wundervolle, schöne Sendung sein und für euch wird es auch ein wundervoller Tag sein. Bleib dran. Ja, aber das ist ja der Fall. fall. Ich finde, es
1: gibt so viele, so viele Podcasts und so viele ja auch Songs, die, die so zu viel, zu so viel gute Laune irgendwie äh, vermitteln oder so. Und wir müssen da, wir müssen da <lacht> jetzt auch einfach mal gegenstehen. Und ich kling mich jetzt doch ein, dazu haben wir nämlich eine Zuschrift über die soziale Plattform Instagram bekommen. Da schrieb jemand, don't worry, be happy. Wirklich, Oh, ja. jetzt, fall, jetzt fällt deine Kinder dabei runter, sehe ich gerade.
0: ja. Also, ähm, also, ich meine, wir, wir haben das ja schon von langer Hand geplant. Und es gibt auch im Internet immer welche, irgendwelche, äh, Top Tens der nervigsten Songs. Und da wird der Song tatsächlich auch genannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo ist denn der Song schlimm? Der ist doch. Äh, das ist aber das nee, ist, wirklich nicht.
1: <lacht> das ist genau das, was ich gerade meine. Also, ich finde tatsächlich dieses. Ja, ja. Ich, es gibt nervigeres, aber. Songs, die wirklich so bis zum bis zum Kotzen diese absolute Happy-Mentalität <lacht> ausstrahlen. Das heißt nicht, dass jeder Song depressiv sein muss, aber ah, der Titel ist da schon so, so Ja, da werden schon die Nackenhaare aktiv irgendwie so, oder?
0: Also, wir, wir sprechen über Bobby ja, McFerrin. Genau. Don't worry, be happy. Eine A Cappella-Nummer, die er, glaube ich, komplett äh, selbst eingesungen hat. Und ja, vielleicht hat er auch Hilfe. Aber du sagst äh, Gute Laune-Mentalität bis zum Erbrechen.
1: Erbrechen, ja. Äh, wollen wir es wollen wir ganz kurz einmal anspielen? Wollen wir einmal ganz kurz reinhören? Um, wir, wir
0: hören einfach mal rein, genau. Wir
1: hören mal ganz kurz rein und dann äh, gucken wir, wie gut oder schlecht wir danach drauf sind.
0: <lacht> Don't worry, be happy bei uns in der Spotify-Playlist. Wir hören uns gleich wieder.
1: Ja, das war Don't worry, be happy, wie du sagst. Eine A cappella nummer und ich weiß ja nicht, ob das wieder sowas ist, wo man irgendwie von wirklich vielen Filmen oder Serien äh, geprägt ist, wo das dann in sowieso schon absolut käsigen Momenten irgendwie noch drüber kommt. Eigentlich ist es ja locker leicht, aber mhm. du bist Fan.
0: Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde den Song nicht nervig, aber ich würde ihn tatsächlich auch gar nicht in die 80er verorten, sondern aber das liegt dann glaube ich daran, dass es ja später noch so ein Rip-Off gab, das noch viel erfolgreicher war und zwar von den Four Non-Blondes, mhm. What's Up hieß es dann, aber im Grunde genommen ist es ja ein und derselbe Song, also da haben sie schon ein bisschen... Bisschen so mal geguckt, äh, was könnte man dann mal klauen? Und ähm, ja, äh, das war dann ja in den 90ern und das hat mich eigentlich viel mehr genervt, ganz ehrlich. Also, Don't Worry Be Happy finde ich äh, auf der Nervheitsskala noch nicht so hoch wie WhatsApp. Ja, ich
1: finde es, ja, ich, ich habe es, ich finde es geht, also ich, es gibt aber auch andere äh, käsige Sachen, wie, wie, also, wie stehst du zu Somewhere Over the Rainbow zum Beispiel so?
0: Habe ich immer gerne weggehört, ja. Echt?
1: <lacht> Boah, es gibt aber hier Bekenntnisse. Das ist ja. auch so was, wo ich eigentlich, wenn ich das jetzt so sehen, wenn ich das lesen würde, würde ich schon denken so, äh? Aber wenn es läuft, holt es einen ja irgendwie doch mit, mit irgendwie der Stimmung <lacht> doch irgendwie ab. Aber gut, ähm, jetzt zu den schmerzhafteren Themen des Lebens. Eckart, das ja. erste Lied, das du so richtig nervig findest aus den 80ern. Ja.
0: Alex, ähm, wir hatten ja wir hatten ja vereinbart quasi, du weißt jetzt ja gar nicht, um wen es geht und um jetzt doch nochmal so ein kleines Ratespiel draus zu machen, hatten wir das ja neulich schon, Jawohl. dass wir aus der Wikipedia einfach äh, vorgelesen haben, um wen es sich handeln könnte und ähm, ich lese mal vor, um welchen Künstler es sich handelt und xe dann quasi den Namen aber weg beziehungsweise äh, seinen Künstlernamen, weil er hat einen richtigen Namen, den man vielleicht nicht Oder so Albumtitel, kennt. oder ja, mal gucken. Mal gucken genau, wir kommt. gucken einfach mal. Also, der Künstler XY, 1948 in Argentinien geboren. Pff. Gebürtig, das kann ich auch sagen, Christopher John Davison. Ist ein, und jetzt müsstest du eigentlich drauf kommen, ist ein irischer Sänger und Komponist.
1: Das kann nur einer sein. Wer könnte es sein? Einer, der die weitläufigen irischen Landschaften in, ihrer, in ihren Sehnsüchten äh, <lacht> gefühliger vertont, als das irgendjemand könnte. Das müsste sicher Christeberg sein.
0: Richtig, richtig. Christeberg. Und welcher Song könnte gemeint sein? Natürlich Man, Man in Lady Black. Lady in äh, Ja, natürlich, yeah. Lady in Red das ja. ist, ähm, ja, Lady in Red. Das ist dir jetzt
1: aber, jetzt mal, was ich gerade schon angedeutet habe, das ist dir jetzt aber zu äh, Oder zu seicht einfach? oder, oder was? Es, also, hat ja, es hat ja jetzt nicht so die allein, super Nervmelodie, die sich festbeißt, oder? Äh, ja,
0: aber weißt du, allein das Genre, und es ist passend, ja. das Genre ist Soft Rock. <lacht> da da hört es bei mir schon auf, ganz ehrlich. Du, du hast einfach so eine Absolut weich gespülte Produktion ohne jede Ecken und Kanten oder auch ohne jeden Tiefgang. Ja, also du, du hörst einfach, was du hörst, und darüber hinaus gibt es einfach nichts. Und alles ist in so einen Hall gelegt. Und dann äh, schmachte da halt Christe Berg irgendwie seinen Text über. Äh, ich glaube, es ging, ging um seine Ehefrau, wie er sie das erste Mal gesehen hat. Und sie hat dann irgendwie ein rotes Kleid an. Also. Das ist für uh. mich. Ich, ich,
1: ich weiß gerade nicht. Doch, ich glaube, es basiert irgend auf einer, auf einer realen Story. Das ist für mich so ähm, Weltbild. Buchhandlung gibt's bei euch ja auch, oder? Ja ja Macht bei euch ja, ja ja Und die haben dann auch natürlich so ein paar CDs da. Und ich weiß nicht, ob es gibt ja so Weltbild, das eigene Buch vielleicht. Ich weiß nicht, ob die auch CDs machen, aber das ist so oder vielleicht ich in der Aldi Kasse so, wo es dann so diese 5 Euro Best off gibt <lacht> genau, Aldi die man hat noch ja die man so, so Aktion genau die genau. man die man dann noch für unter den Weihnachtsbaum noch so dazu packt und da steht für mich eine Christelberg Best off auf jeden mhm. Fall mit drin eigentlich und wahrscheinlich ja. ich weiß wahrscheinlich klingt es alles so ich, ich find, nein,
0: nein. nein ganz ehrlich. Ja. Äh, also es ist ja 86 veröffentlicht worden und die ähm, Alben davor und ich bin ein bisschen froh, dass La Lady in Red heißt es, ne? dass es äh, so spät veröffentlicht wurde, weil die Alben davor wurden einmal von Rupert Hine produziert und auf einem anderen Album ist der Saga-Schlagzeuger Steve Nadges zu hören. Also ich bin froh, dass sie damit wenigstens nichts zu tun haben, weil die beiden, die, ähm, die äh, achte ich schon sehr. Also muss Aber man wenn jetzt
1: Saga-Musiker bei Lady in Red beteiligt wären, dann wäre es schon Dann, dann
0: würde ich schon äh, oh. auf jeden Fall überdenken, ob Saga doch so toll sind. Oh. Aber äh, so ist es dann zum Glück nicht.
1: Also das heißt, Nervig ist nicht alles, was der Künstler macht. Nervig ist dieses Lied und vielleicht auch, dass der Künstler gerne auf dieses Lied äh, ja, runtergebrochen, reduziert wird.
0: Ja, also es war auf jeden Fall sein, sein größter Hit, glaube ich. Es ne? war Platz ja. 1 in Kanada, in, im UK, in Irland, Norwegen, in, in Flandern. Ja, Belgien ist die <lacht> Top 10 dann ja irgendwie geteilt. Also Aber. nur in Flandern und Hast äh, du das denn mitbekommen,
1: das, als es rauskam, oder ist das so? Ja, nee, 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 schon.
0: das war Und. wirklich so ein absoluter Hass-Song. Also, direkt? Das muss man direkt, auch, ja. direkt? Ja, ja. <lacht> also allein schon, wie Chris Burke dann im, im Refrain so seine Stimme hochschraubt, wie so ein, so ein so ist Alarm-Sirenen. Also, also ist es ist wirklich gruselig. so ein Fall, wo
1: ich das Musikvideo vor mir sehe, eins zu eins, ohne es jemals gesehen zu haben. Wahrscheinlich irgendwie auch. Äh, ja, mit dem, was du äh, ja. da zwischen mit, mit, mit roten also Kleidern.
0: Das war wirklich so, wenn es bei Formel 1 gelaufen ist, durch, ich weiß noch nicht, ob ich den Ton abgedreht habe, wahrscheinlich wäre das nicht so gut gewesen und wäre der Fernseher nicht mehr angesprungen oder so. Aber äh,
1: Damals, ne?
0: Technik, aber, die begeistert, aber.
1: Aber dieses ganze Gehauchte und sonst es steckt schon ein bisschen, ein bisschen was Irisches drin, oder? Findest du. Ich, ich weiß, also ich denke halt, ich weiß nicht, wie stehst du, oder stehst du überhaupt irgendwie zu Enya?
0: Äh, äh, sa sagen wir mal so, zu, zu Enya weniger, aber zu Kleiner äh, natürlich. Mhm. Also die Sachen bis 1984 oder 86 vielleicht so. Da hat ja Enya auch mitgesungen, ne? das sind ja quasi, ist ja ihre Familienbande, also quasi die Kelly-Family der 70er und 80er. Auch äh, halt ja, ja. <lacht> Ähm, aber da, dem kannst du schon was abgewinnen. De, dem kann ich schon teilweise was abgewinnen, wobei ich Anja ist ja groß oder beziehungsweise besonders bekannt geworden dann mit Orinoco Flow. Das. Um ja,
1: der ist ja, finde ich. Der, der ist
0: schon ein bisschen zu zu verhalt alles und. Ja, aber
1: der, der ist mir fast, der ist mir dann fast schon so peppig. Aber es geht ja. Ähm, also okay. der, der nervt mich, weil er auch eher so ein bisschen. Aber ich denke so an diese ganzen gehauchten irischen müßlichen Sachen, das ist so also. Enya ist schon was, was man eigentlich super gerne belächelt, finde mhm. ich. Und. Aber eigentlich ist es. Eigentlich brauchst du bei dem Enya-Song halt so eine Sekunde, um zu hören, was es ist irgendwie so. Und das muss man als ja. Künstler immer erstmal schaffen. Naja, ja. kurz, kurz, kurz abgeschweift. Ich würde sagen, wir packen einmal man in, äh, Lady in Red in die Playlist. <lacht> Lady in Red, ja, bitte. Und äh, wir packen einfach mal kurz. Äh, ich pack, wir packen mal Enya dahinter, würde ich sagen. Für die Leute, die gerade nicht wissen, worüber wir reden, vielleicht mal kurz. Ja, wir haben Glück. Der Song war von 1988 und ähm, war sehr erfolgreich. Ging in Deutschland nur auf Platz 2. Musste sich Warum? Warum? Wegen Bobby McFerrin, selbstverständlich. Wegen Don't Worry Be Happy, dass die 1 blockierte. Kurz nachdem es Bass runtergeschmissen hat: Sweet ich Child. Sweet Child of mine von ganzen Roses. Wirklich, ja. Wirklich wahr.
0: Ein Ganz ein Gun, ein N' Roses, okay. So, <lacht> von
1: äh, nervigen Stimmen zu noch nervigeren Stimmen, oder nein. Eckart, ähm, du hast noch mehr dabei. Ich muss hier einfach nur mal einen Tab weitergehen mm -hmm. und äh,
0: lese jetzt wieder aus der deutschen Wikipedia vor. Ein Genuss. Ein Genuss, genau. Ähm, ein Künstler, der tatsächlich jünger ist als ähm, du. Ich. Als Chris Burke. Ah. so viel kann ich schon mal verraten. Also, 1950 geboren als Staveland Hardaway Judkins Morris in Michigan. Ist ein US-amerikanischer Soul- und Popsänger, Komponist, Multiinstrumentalist sowie Produzent. Seine ersten Erfolge feierte er ab 1961,
1: also da war er... Elf?
0: Elf, ja. Ab 1961 mit dem Motown-Label, bei dem er auch noch heute seine Alben veröffentlicht. Wer ist es? Steve oder Steve Land? Ein so,
1: so Motown-Sänger, der dann in den 80ern...
0: Okay. Anfang der 70er Jahre stieg er zu einem der erfolgreichsten Unterhaltungskünstler der USA auf. Er gilt als... Er neuere schwarze Musik, deren Spielarten Spiritual, Blues, Rhythm and Blues, Soul-Funk, er beherrschte und fortentwickelte. Besonders die Jahre 1971 bis 1976 mit den Alben Music, of My Mind, ja, Talking ja, ja, ja. Book, okay. Inner Visions, okay. Fulfillingness, First Fall und so weiter. Bitte, wer ist es? Das müsste Stevie Wonder sein. Ja, natürlich. Jawoll. Also muss man dazu sagen, großartiger Künstler, aber
1: an aber Anpassung aber. an den Zeitgeist ist halt nicht immer die beste Idee für großartige Künstler.
0: Also äh, er, er hat einen Song geschrieben, äh, der sowas von nervt. I just come to say
1: I love you. Krass, hätte ich nicht zusammenbekommen. Hätte ich, hätte ich das, das eher das Ding, hätte ich ich hätte ja gar nichts. Also weil ich ihn auch sound natürlich ganz anders im Kopf habe. Ja, aber äh,
0: genau, ne? also 84 veröffentlicht, also wirklich mitten in den 80ern mit einem Sound, der aber damals schon so antiqui an antiquiert war. <lacht> äh, also wirklich mit, mit, mit Sounds, mit so einem <lacht> gruselig, ganz, ganz gruselig.
1: Aber Platz 1 in der ganzen Welt. Platz 1 in der ganzen Welt, genau. Selber, ges selber geschrieben, selber produziert, vielleicht ist das vielleicht ist das, das Problem. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, er hätte zu Stock Aitken Waterman gehen sollen, aber wie das halt manchmal so ist, wenn Künstler dann sagen so, ah, das ist der Sound jetzt, das kann ich auch. Und du kannst das sehr talentiert sein, aber wie du schon sagst, dann sind das halt Leute, die halt dann eher sich das dann, ja, antiquiertes antiquierte Sounds an Antiquiert also, Antiquiert ist. Sounds zu Sounds aus dem Antiquariat äh, zusammenkopieren irgendwie. Ja. Das hilft dann nicht immer. Also, da gibt es ja auch, jetzt möchte ich ja auch Neil Young, der hat ja wirklich ziemlich viele Alben gemacht. Der hat dann ein Album gemacht, wo er denkt, so, boah, Kraftwerk ist schon echt eine geile Band, das mache ich jetzt auch. Das ist richtig, okay. richtig, richtig schlimm, so. Ne? Das ist halt dann, und das meine ich, dass das passiert, wenn dann, ja, Musiker dem. Mhm dem Zeitgeist oder, oder sonst was folgen. so und ich meine, Ja,
0: aber es, es war natürlich ein Riesenhit. Ne? Es war ein richtig großer Hit. Vielleicht auch deswegen, weil er im Soundtrack zum Film so Wo Woman in Red dann auftauchte und der Song Alles in Red, aber der, der Song hat einen Oscar gewonnen. Glaubst du das?
1: Ich glaube das schon.
0: ja. Aber was bedeutet das? Es bedeutet natürlich nicht, dass der Song deswegen äh, per se irgendwie wunderbar ist, sondern er nervt einfach. Also mich ja,
1: hat dich auch Hatte dich auch von Tag 1 an genervt wieder? Oder? Ja,
0: total, total. Es ist auch hier wieder die Produktion, wie du sagst, ne? es ist schon antiquierter Sound und es ist, ja, wobei in der Produktion ähm, ist es schon so ein bisschen so, dass man halt nicht nur diese vordergründige Melodie hört, sondern es sind schon Sounds dabei, die oder so, so Melodien oder was er auf dem Keyboard dann noch spielt, die so ein bisschen gegenläufig sind. Also das nicht macht alles, er ja eigentlich man, immer
1: sein Ding, Ne, das macht er ja sonst mehr mit, mit, mit e oder so, aber genau. Äh, ja.
0: Genau, N nicht alles, was man vordergründig dann irgendwie so wahrnimmt, äh, passiert dann auch so im Hintergrund, sondern da passiert schon ein bisschen mehr tatsächlich. Du kannst, also es ist,
1: Genau, aber du kannst halt dieses dieses funky Feeling, genau was, was du meinst mit den gegenläufigen Melodien, die er ja. dann spielt, keine Ahnung, dann, ne, gerade bei so einem bei so einem e oder bei einem Rhodes oder ich weiß nicht, was er spielt, hast du dann ja auch sehr viel die Dynamik, wie schnell, wie hart er anschlägt und so irgendwie ja. drin und wenn du dann halt so ein Synthes hast, also halt irgendwie auf volle Power geht, so, dann entfaltet sich das natürlich ganz anders. Ja. Würde hätte ich der Song weniger genervt, wenn jetzt auch sowas mit I Love You und so im, im Titel nicht wäre? Sag <lacht> mal, denkst du, dass das, war man da so übersetzt? Vielleicht, von, ja.
0: oder? Vielleicht. Ja, genau. Also, ähm, ich, also, wenn das jetzt ich so glaube, I, I, I
1: just called to say fuck you wäre,
0: dann hätte mich das, glaube ich, ich weiß nicht, dann wäre der Song, glaube ich, nicht gelaufen. Also, jedenfalls nicht bei der BBC und äh, wäre dann vielleicht auch gebannt geworden. Äh, gebannt worden. Gebannt ge geworden, genau. Wie Frankie, Frankie, say relax. Wir erinnern uns. Ähm, wir hören mal rein, oder? Wir hören mal rein. Das wird eine wunderbare Spotify Playlist. Uh, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.
1: No chocolate covered candy hearts to give away. Also ich verstehe gar nicht, was daran einem zu schmalzig sein könnte. <lacht> Wir sind ja. äh, zurück beim Boys of Summer Podcast und ich glaube, die Leute sind im siebten Himmel. Endlich mal eine schöne Folge. Mit schöner Musik, mit Crystal Burke, mit Stevie Wonder, mit Bobby McFerrin. Endlich mal nicht diese, diese ganze provokative Frankie-irgendwas-Scheiße, ja, sondern ja. einfach mal Musik fürs Herz. Und du, Musik fürs Herz, genau. Musik ja. fürs Herz. Und ich bin jetzt
0: irgendwie der Boomer, der sagt, so toll ist es nicht.
1: Möchtest du noch ein Abschließ, abschließendes, persönliches Statement dazu geben oder wollen wir zum nächsten Song gehen? Stevie, I just called to
0: say I love you. Siehst du?
1: Was haben wir noch? Ja, ich, ich, ich überlege gerade, ob ich noch mit weiteren Instagram-Zuschriften weitermachen soll. Doch, ähm, Alex, komm, Aber ich habe natürlich ich, Angst, ich des, so Sachen vorwegzunehmen. Oder du hast schon ja. mal gescannt? Nein, oder? Nein, überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Nein. Ja, ach, es ist jetzt nicht, es ist nicht so revolutionär. Äh, ja, du hast ja, ah, ja eben schon mal angedeutet, Alex, dass ja,
0: kann es sein, dass da irgendwie auch Modern t -punkt und Dieter B und äh, Thomas a -punkt, äh, auftauchen könnte.
1: Ja, also Yamaha Heart, Yoma Soul wurde, wurde eingesendet. Ähm, und sag, äh,
0: Alex, du, du hast das
1: natürlich im Plattenschrank stehen. Ich das, und findest anders das eine Frechheit. Direkt zwischen Crystal und äh, Bob McFerrin. Nee, tatsächlich nicht. Aber äh, ja, ich habe das da. Nicht? Ich habe doch. Äh, doch, nein, die anderen beiden habe ich nicht da. Okay. Ich habe das da. Meine Meinung dazu habe ich hinreichend in diesem Podcast äh, angetan. Ich bin in diesem Podcast angetreten, um einfach dieses Image, was jetzt seit 40 Jahren. Beschmutzt wird, von Modern Talking ein bisschen aufzupolieren. Ja, ähm, was, was, welches Image wird beschmutzt? Das, das ist das von Modern Talking. Das ist Ach immer so, so durch den ja, aber von ihnen so selbst,
0: war. oder? Da, 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 das machen
1: sie doch selbst. Ja, ich finde, das ist schon eine ganz gute Erbverwaltung. Ähm, nein, ich reiß mich jetzt zusammen. Ich werde das jetzt auch nicht vorsingen. <lacht> ist das, das Ohrwurm? Ich will, ich will gerade vom overum faktor Ist das auch sowas, würde deine Freundin jetzt sagen, der Tag ist gelaufen oder?
0: Pff, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, bei Modern Talking kommt ja auch dazu, dass sie ähm, nicht einen Song hatten, der besonders genervt hatte, sondern dass sie zehn Songs hatten, die alle gleich klangen. Und trotzdem und, hat man
1: unterschiedlichen, unter, wenn man unterschiedlichen und unterschiedliche Ohrwürmer. Du kannst, obwohl die Songs gleich klingen, kannst du sowohl von Yamaha, Yamaha Soul als auch von Sherry Lady einen richtig penetranten Ohrwurm haben.
0: Also ich glaube, Sherry Sherry Lady ist dann schon in der Stu eine Stufe höher. Eine, ganz sagen. knapp, ja. Also ja, man hat immer äh, Soul
1: ist ja die Debütsingle single auch, ja, aber... Ähm, da,
0: da hatte man vielleicht schon geahnt, so, uh, da stimmt was nicht, aber so schlimm ist der Song. Ach, dann
1: oft, ich, ja, in den oder? Singles geht, also es ist natürlich alles eine Geschwindigkeit, aber richtig krass ist es halt einfach, wie schon mal gesagt, auf, auf den Alben halt wirklich. Ne, Du hast einen, <lacht> einen, Hit, einen Hit pro Album, wenn dem wirklich mehr so ein Album mit diesen acht anderen Songs, die halt niemand kennt, das ist schon... Ja, ich meine, die Al Alben und, kamen halt im halben Jahrestag raus, so, und das ist klar, ne? Du, du hast
0: aber diese Alben auch, Nein, ich habe nur Singles, ich habe nur Singles. Du hast nur Singles.
1: Ich Singles, okay. habe Heart, Yomah Soul, äh, Sherry -Sher Lady und You Can Win If You Want als Maxi-Singles. Special Dance Remix, und dann mache ich es nicht. Und, äh, okay, hm, Eckart, okay. ich merke schon, ich muss, äh, <lacht> komm, bitte, äh, setz dem, setz dem Ganzen mal. Ach, wir wollen reinhören, ne? Wir packen es, wir packen es Wir, packen's wir mal. hören jetzt mal rein, genau. So.
0: Heart, Yomah Soul damit es nicht ganz so schlimm wird. So, schnell weiter. Eckart. Du willst jetzt weitere Songs hören, die, ich will weitere Songs die nerven Songs hören. und die aus den 80ern kommen. Ich will, also, Songs auf die ich
1: mit dem Finger zeigen kann und sagen kann, sieht ja, das ist nervig, nicht Modern Talking. Das hier. Also wir
0: sind beim nächsten Künstler angekommen, den wir hier, glaube ich, noch gar nicht genannt haben, der aber natürlich, wenn es um die 80er geht, genannt werden muss. Also ich sage jetzt einfach mal, ähm, nicht den Namen, sondern äh, 1958 geboren, in Indiana, auch ein amerikanischer Künstler, gewesen, er ist leider schon tot. War seit eventuell, U seit
1: zwölf Jahren, warte mal, warte mal, eventuell seit zwölf Jahren und 27 Tagen, was? Nein,
0: nein, seit... Elf Jahren und 364 Tagen. 25. Juni 2009. Ist er leider verstorben. Und.
1: Ja, ja, ja. ja. Du,
0: du weißt, um wen es geht. Komm, ne? komm, geh US-amerikanischer geh Pop, Soul, Rhythm and Blues, Funk, Disco und Rock-Sänger. Tänzer, Songwriter, Autor, Musik- und Filmproduzent Rocksänger. sowie Musikmanager. Also, es geht um niemand anders als um. Michael Jackson, äh, er hat großartige Songs gehabt, was sogar ich sage, aber er hat auch unheimlich nervende Songs gehabt und ähm, was mich besonders nervt ist Dirty Diana. Pff. Tja, da sagst du nichts mehr. Ich, ja,
1: ich glaube, es ist ja fast schon, ich will nicht sagen, es ist fast schon zweite Reihe, aber ich, also das ist für mich so ein Fall, wo mir halt, wo... Wie gesagt, wo ich halt so sozialisiert bin, von wegen, ist ja Klassiker, ist ja Klassiker. Wir haben halt irgendwie den noch als, ne, als er gestorben ist, war ich 15, noch so als diese, diese Randfigur so mitbekommen, halt dieser Verrückte mit den zehn Nasen oder so. Und, ähm, aber so, man kannte auch die Lieder, aber, bei ja. uns war der, also er ist, wir haben mitbekommen, wer gestorben ist, aber eigentlich war der bei uns schon so Legende, schon so, okay. so unantastbar. Also kann wie so wie so Queen-Hits oder so irgendwie, dass man das eigentlich, ist halt ein Klassiker, dass man das schon gar nicht mehr so wertet. Und ich finde, vor Dirty Diana kommen ja wahrscheinlich noch so fünf, sechs dickere Hits auf jeden Fall, würde ich behaupten. Ne? Ja, aber da, da würde ich jetzt sagen, die sind aber nicht
0: schlecht.
1: Ne? Aber okay, also es ist gar nicht so, dass Dirty ich das Allerbekannteste nervt, nein. Beatles, ähm, äh, äh, Betty Jean, alles okay. Die, die finde ich okay, tatsächlich, mhm. ja.
0: Und äh, Dirty Diana, wie du, du sagst, ne, aus dem Bad Album war es die fünfte Single. Also es ist jetzt nicht nur zweite Reihe, sondern dann eher so fünfte Reihe. Äh, war dann aber ja auch nicht so der allergrößte Hit, hast du recht. Aber natürlich auch... Ähm, irgendwie hat, also weswegen mich der Song so nervt, ist, weil er einfach so wenig Substanz hat. Ja? Du hast ähm, relativ gefällige Strophe, relativ gefällige Bridge und beim Refrain gehen ihm dann total die Ideen aus. Also es wird eigentlich nur repetiert. Also es wiederholt sich alles nur. Und ähm, hm. dann, ich, ich stelle mir das so richtig vor, ne? wie, wie die im Studio sehen und so, ja, Song ist jetzt eigentlich nicht so toll, wie können wir den noch so ein bisschen aufpeppen und dann so eins. Ah, geil hier, ne? Feature, wir machen Feature mit dem Gitarristen. Wir holen Steve Stevens Steve noch. Steve Stevens alten Bekannten, ja, natürlich. Von,
1: von uh,
0: Billy Idol, ne, der Sidekick von Billy Idol, den holen wir uns dazu, dann peppen wir das ein bisschen auf und was machen wir noch? Wir spielen dann irgendwie noch so Zuschauerjubel unter, damit sich das einfach noch so So, das anhört, ist, das als ob das so ein Stadio-Rock ist, so ein Stadio, Stadion-Hit ähm,
1: ist und also du, du findest der Refrain löst nicht ein, was die Strophe verspricht, oder? Weil die Strophe ist ja ähm, schon doch sehr äh, rockig eigentlich und dann hast du ja, diese Refrain, dann wird da einmal der Titel äh, gerufen. Die
0: finde ich echt noch okay, aber der der Refrain ist einfach äh, ja ziemlich ideenlos und ich finde ihn aber auch sehr nervig, weil er also einfach. Da,
1: die, da, ja, na, und dann kommt man eigentlich ja, so, so ein bisschen die Synthesizer-Flächen doch, ja. doch
0: rein, oder? Ja, aber da hast du es doch schon, ne? wird wie, so wie du das so, äh, so völlig lustlos dann äh, wiederholst, also wenn du einfach mal drüber nachdenkst, ist doch total lasch. Also es ist doch
1: mangelnde textliche Substanz für dich.
0: Wurde, glaube ich, ziemlich kritisiert. Es geht ja, glaube ich, um einen Groupie und den Text, auf den habe ich jetzt nicht nee, so. Nee, nee, aber das aber ist
1: einfach nur wiederholt wird, der Ja, oh, ja, ja, genau. Das Diana. kommt dann, glaube ich, auch äh, mit dazu. Äh. Genau. Mhm. Ja, also ich finde einfach wenig Substanz und
0: das nervt auch.
1: Also du sagst eigentlich so ein, auf einem, eigentlich auf einem Hit-Album ein ziemlicher Stinker. So, oder?
0: Ja, wobei ich das Bad Album, da habe ich jetzt auch schon.
1: Also wenn
0: mich jemand fragen würde, Michael Jackson, okay, was würdest du am ersten noch hören, dann würde ich sagen Thriller
1: Album. Ich glaube die, die größte Überhit Dichte hat doch Thriller und danach aber doch Bad würde ich sagen. Ja, das kommt ja schon ja, noch da, vor. Da
0: war es echt schon ein bisschen affig, ganz ehrlich.
1: Es sollte schon es sollte wahrscheinlich schon Thriller 2.0 sein, ne? Ja, ja, ja.
0: Also das war dann schon irgendwie, ich weiß nicht, die die Leute haben sich dann ja auch schon, also er hatte natürlich, war äh, die die Leute haben sich schon so ein bisschen drüber lustig gemacht, irgendwie, na, Bad, irgendwie, wo er dann so als, äh, in dem Video auch irgendwie als Bad Boy dann auftritt und da gab es ja irgendwie den amerikanischen äh, Klamauk-Musiker Weird Al Janquist, da der dann schon. halt irgendwie jedes Single dann irgendwie parodiert hat und äh, da, da konnte man dann auch sagen, so ja, es kommt nicht von ungefähr. Ja. Warum hat er sich Michael Jackson dann immer vorgenommen? Ja, weil es einfach sich angeboten hat. Es waren alles so Steilvorlagen, um sich drüber lustig zu machen. Also ich,
1: ich, ich lese gerade, also gut, die Hitdichte ist schon doch deutlich geringer als auf Thriller, aber genau, wir haben mal mit anderen Songs mal gesprochen und zwar Smooth Criminal. Wirklich, wahr? Ja, ja der ist für dich aber auch nichts oder? Du, ich kenne den gar nicht. Guter Grund, um jetzt mal eben Dirty Diana und für dich noch einmal dahinter Smooth Criminal in die Playlist zu packen an dieser Stelle. Wie schön. Wie schön. Bis dahin. Okay, wir haben uns Smooth Criminal angehört und äh, dein, dein, dein Blick ist nicht gerade hinter gerade äh, Das ist natürlich auch wieder
0: das gleiche Phänomen. Dass, äh, du, du hast halt irgendwie die Basslinie und die, die Synthesizer und die wechseln im... Im Refrain eigentlich gar nicht. Also, das heißt, irgendwie ist da sehr wenig Substanz -Center. Also, finde ich jedenfalls so. Ja, so Jean hat auch von Substanz. einem Bassriff
1: gelebt, gelebt, halt, ne? Ja. Tja. Aber also, ich habe das jetzt so verstanden, dass für dich schon zwischen, zwischen Bad und Thriller ein Unterschied besteht irgendwie und dass das halt mit Bad dann übertrieben ja, hätte, ja, oder? Ja, natürlich. Ganz klar. Ja. Also, ich finde das hier einen der besten Songs von Michael Jackson. Okay. Nein, also mich, mich es das, also, das klingt für mich so, wenn ich dir jetzt von den unbekannten Liedern mal vorspielen würde, würdest du wahrscheinlich auch den Unterschied zwischen Thriller und Bad erkennen, oder? Ich glaube schon, ja. ja krass. Und ich meine, auch Thriller sind ja schon auch schlimme A Sachen. Allein,
0: äh, allein deswegen, weil ich mir äh, vorhin auf YouTube nochmal ein Video angeguckt habe, so die ähm, äh, wie, wie sich Michael Jackson quasi zwischen 1969 und äh, 2008 dann irgendwie entwickelt hat. So.
1: Und wurden, glaube ich, alle Songs angespielt. Ja, ja, aber hier geht es ja um fünf Jahre, glaube ich, etwa. Ähm, was findest du denn den besten Michael-Jackson-Song? Ich glaube, Billie Jean tatsächlich. Den findest du aber gut oder echt richtig gut? Äh, den finde ich tatsächlich
0: richtig gut.
1: Aber was der ja. hat, was Dirty Diana fehlt, also ja, der Refrain, aber jetzt auch was zum Beispiel zum Criminal fehlt, irgendwas, ja, der, Refrain, der Refrain, der Refrain ist mir ein. Ich finde auch
0: die Produktion, die ist einfach äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, die hat einfach mehr, ich kann das gar nicht erklären. Ja, die, haben, lässt, die also. lässt
1: zum Beispiel halt, wie gesagt, das lebt ja sehr vom Bassrefer, der lässt halt ein bisschen ja. mehr Raum, da müssen halt eigentlich nicht die Synthesizer dann drüber steuern plötzlich, Fragen, um und halt künstlich vom Bass zu erzeugen. Ich
0: meine, irgendwann hat ja Michael Jackson auch angefangen äh, mit diesen ganzen Geräuschen und so, und so weiter. Und ähm, bei Thriller war das, glaube ich, alles noch sehr im Rahmen. Und bei Bad hat das dann halt schon ein bisschen
1: übertrieben. Ja, ja beim Titelsong ne, hört, ja. hört man schon schon sehr, klar. Ähm, ja, aber also es wundert mich, weil ich, ich auch super, der Refrain, wie es dann kommt, aber das ist halt dann Also wenn, wenn man über mangelnden Unterschied von Strophe und Refrain redet, ähm, naja, ich weiß nicht. Aber ja. Ähm, ich glaube eine schöne Thrillerfolge. Auf jeden Fall mehr drin. Ja. Eine schöne Thrillerfolge ist auf jeden Fall noch mal drin und dann können wir ja mal über die Schandtaten von Paul McCartney auf diesem Album reden. Ähm, <lacht> say, say, say. Wirklich übel. Gut. Ähm,
0: Alex, was haben wir du, noch? Du hast noch
1: zwei Songs, ist das richtig?
0: Ich habe noch zwei Songs, ja, auf jeden Fall. Und es könnte tatsächlich auch sein, dass ich das ein bisschen überschneide. Wir werden es sehen. Mach Alex, doch mal lieber,
1: nee, mach du doch lieber mal weiter mit dem, was du denkst, was dich überschneiden könnte.
0: Also, wir haben jetzt natürlich über Modern Talking gesprochen, wir haben über Produktionsschantaten ge äh, gesprochen und Next da, darf System. Nee. Da, da darf natürlich eine Sache nicht fehlen und zwar Stock Edgen Waterman und die haben natürlich einiges zu verantworten, aber natürlich. Vor allem eins. <lacht> vor allem eins,
1: Rick brauchen Astley. Wir gar, brauchen wir gar kein Wikipedia für. Rick Astley. Ähm, von Rick Astley habe ich was im Radio oder in einer Serie vor einer Weile nochmal einen Song gehört und war halt der. Yeah völlig überzeugt, dass das ja natürlich auf jeden Fall Never Gonna Give You Up ist, weil es halt komplett so klang und dann kam dieser Refrain einfach die ganze Zeit nicht und ich habe wirklich eine Minute geworden zu raffen, das ist gar nicht der Song, das, das klingt halt komplett genauso <lacht> hat offenbar einen, einen Refrain, den ich gar nicht finde, aber schon der komplette Anfang, es ist unglaublich, aber natürlich ein, ein Song, den man auch an seinen ersten zwei Sekunden erkennt. Ja. Ähm, Eckart, was, was hast du für ein Problem? Ha
0: <laughs> Ja, mal. Ich meine, Rick Astley er hat sicherlich eine tolle Stimme und so. Und ist vielleicht, ich bin mir auch ganz sicher, er ist ein sehr sympathischer Typ und äh, auch geht er auch sehr selbstironisch quasi mit seinem oh ja. Vermächtnis um. Mittlerweile, oh ja. er hat ja seine Karriere, glaube ich, schon irgendwie nach fünf Jahren beendet, offiziell.
1: Ja, was kam jetzt schon zum 50. Geburtstag vor? Ah, ja. Fünf Jahre her, glaube ich, oder so, oder? Kann Ach, aber jetzt kommt
0: das große Aber. Ne? Er hat sich in die Fänge direkt von <lacht> Stock Aitken Waterman begeben und die das Dschungelcamp der 80er quasi. Hin. <lacht> sie, sie, sie haben ihm dann wirklich einen Sound auf den Leib äh, gesch, geschustert, wollte ich jetzt schon sagen, geschneidert. Der, es ähm, ja, ist einfach Stock Aitken Waterman. Ne? Also es ist, äh, ich weiß nicht. Also der, es ist wirklich auch wieder so eine völlig eindimensionale Produktion. Du, du hörst, was du hörst und darüber hinaus gibt es einfach nichts. Du hörst einfach Geigen, du hörst vielleicht auch immer den gleichen Bass, Keyboard-Bass, du hörst dann immer irgendwie das gleiche Keyboard-Schlagzeug und es ist einfach, ähm, da steckt irgendwie nichts drin, außer halt dem, was du hörst. Und
1: also ich muss sagen, wir sind natürlich wieder mal bei etwas, was ich auf Platte im Regal habe, ähm, aber auch für den, für den, für den Gag, sage ich mal. Ähm, ja, wenn du das auf Platte hörst, da entfaltet sich ein dynamisches Spektrum mit Hintergrundsachen. Nein, es äh, ist genau Alex, wie du sagst. Du,
0: du hast keine Drogen genommen. War die, war die, nee, war die
1: falsche Platte, sorry. Ähm, nein, ähm, ja, die Probleme sind offensichtlich, aber unkaputtbar, hat alles überlebt. Und der Text. Sowieso, aber wäre für dich jetzt der Tag gelaufen, wenn du es heute hören würdest?
0: Nee, der Tag nicht gelaufen, das, das auf gar keinen Fall. Aber also dich nervt eigentlich Ich würde lieber so. weghören, tatsächlich. Es ist einfach so.
1: Alles, was in den 80ern falsch gelaufen ist, auf einen Song kommt <lacht> mit oder zu hart?
0: Ja, ist vielleicht auch zu hart. Wenn ne? man dem, dem guten Rick äh, nicht gerecht der, der, der werden, der
1: fehlt Dir fehlt, der fehlt einfach die, 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 der emotionale Tiefgang von, von Leuten wie Christopher oder so darin auf jeden Fall.
0: Aber muss man natürlich auch sagen, ne, ich habe das damals halt mitgekriegt und es wurde natürlich totgenudelt. Also egal, wo es gelaufen ist, es wurde nicht nur einmal ge gespielt, sondern es wurde dann halt wirklich nonstop gespielt. Du konntest dem ja gar nicht entfliehen. Das, das wollte ich also, gerade fragen,
1: auch, das ist wieder meine Standardfrage. Hat dich das direkt genervt? Weil ich kann mir ja eigentlich vorstellen, dass halt oft dieses immer wieder so genervt hat. Aber ist das auch beim ersten Hören schon ja, so? Uah.
0: In dem Fall schon, weil ähm, einfach diese Produktion, die, die war natürlich schon so irgendwie drauf ausgelegt, dass, dass es ein großer Hit wird, dass es massentauglich ist, dass es. Blue
1: Eyed Soul.
0: Ähm ja, das, das ist ja alles okay, aber, aber <lacht> die Produktion, die ist. Äh, da, aber da hast ich du dann auch weggehört. schon, da
1: hast du dann damals schon mit, lass mich rechnen, 24 äh, schon. Bitte? ich was du 1987. warst ach ne du warst mit 14 oh Gott mach mich je. nicht älter als ich bin, Entschuldige, Entschuldige. Als ich gefühlt mich gefühlte, Du, mit, mit deinen 34 war. Jahren damals nein mit 14 hast du dir da schon hast du dich schon an der Produktion gestört
0: ja gut das hörst du doch ja, du, ja, das ist ja wie, wenn du Modern Talking schon mitgemacht hast, wenn du da einfach schon mit, äh, miterlebt hast, wie man aus einem Song dann zehn machen kann. Dann, dann weißt du auch, was eine Produktion ist. Und dann weißt Und da du, auch, ja was Stock Aid Waterman ja. macht. Die, die machen dann halt auch aus ein, einem Idee Künstler. dann. Aber, genau, auf zehn Künstler dann verteilt. Aber ich meine, wenn es hieß, oh, die sind jetzt auch bei Stock Aid Waterman im, im äh, Studio gewesen, dann heißt es natürlich, okay, es wird so klingen wie alles andere davor auch mit. Äh, paar Nuancen, aber es ist einfach wirklich so eine Massenproduktion, so eine Massenabfertigung auch und äh, ja, also da, da steckt ja nicht irgendwie äh, Blut, Schweiß und Tränen im Studio dahinter, sondern einfach irgendwie, ja, hier, wir haben einen fertigen Song, sing mal bitte drauf und dann machen wir den Rest und dann wird es ein großer Hit, so.
1: Aber grundsympathischer Typ, kann man nicht anders sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Ähm, Weil, wie war mit dem Rick Rowling? Ich weiß nicht, ob du darauf noch zu sprechen kommen wolltest. Das
1: wollte ich jetzt fragen, ob wir das noch kurz darstellen müssen. Aber ich habe vor allem bei ihm aber so im Kopf, ähm, auch so fünf Jahre her oder so, ja. also die Foo Fighters nerven mich ja eigentlich tendenziell sehr, aber die haben ihn dann mal bei irgendeinem Festival-Backstage getroffen und ist spontan ein Feature klar gemacht. Und ich meine, sie spielen dann halt Smells like Teen Spirit von Nirvana, holen ihn okay. hoch und er singt quasi darüber Never Gonna Ab. Und er kommt halt, und ich meine, er hat ja doch immer noch sein auch sehr kultiges, jungenhaftes Gesicht, immer noch mit 15, kommt auf die Bühne und brüllt erstmal wie so What's up, fuckers, oder irgendwie so und singt dann den Song über, also genau, es sind schon die Töne, es sind schon die Akkorde von der Gonna Give you up, aber halt in diesem Stil, und okay. es ist also beidseitig so, so eine großartige Aktion und dass es halt wirklich halt ungeplant ist, wenn man das halt nachmittags in der Backstage klar macht, das ist schon, das ja. ist schon schön, aber, ähm also wie, wie gesagt, ne? er ist wirklich schon, er hat eine großartige
0: Stimme und ist ein netter Typ, aber ist dann die falschen Leute oder er hatte die falschen Freunde. <lacht> würdest,
1: würdest du sagen, der Song ist dir zu billig?
0: Ja, der ist total billig, eindeutig. Und äh, dann kam ja auch bald Kylie Minogue. Ich meine, das war dann halt im Duett auch, boah, nee. D das ging gar nicht mehr. Also das war, glaube ich, wirklich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, äh, Popmusik
1: ist vorbei. Ist wirklich
0: vorbei. Ich, ich höre jetzt was anderes. Also da, da muss es noch irgendwas anderes geben. Und äh, für mich waren damit die 80er vorbei im Grunde genommen. Danke also, Rick.
1: Ähm, danke, ja, danke Rick oder danke äh, Peter Water Pete Waterman zum Beispiel. Ja. Den haben äh, meine lieben Freunde von Laute vor ein paar Jahren interviewt und er geht da sehr selbstbewusst. Also er ist... Er schätzt es alles realistisch ein und weiß auch um seinen Ruf, sagt, aber er hätte später tausende von Künstlern noch gesehen, die versucht hätten, der Wagner Gefühl abzucovern und dass es keiner wirklich gut gemacht hätte. Dass das so von den Harmonien und so schon alles äh, next level sei.
0: Ja dann liegt es vielleicht auch am Song an sich. Man weiß es nicht. Ja.
1: Also, kleiner Lesetipp auf laut.de, wer, wer tiefer in diese Zeit, in der äh, Eckart sein Interesse an Popmusik verloren hat, eintauchen möchte. Song Aitken Waterman Interview Pete Waterman bei laut.de. Mit dem Titel An Drogen kamen wir nicht dran. Übrigens.
0: Aber es gibt vom Klar. Video, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, gibt es mittlerweile eine vier. K-Version, das heißt also, wenn ihr interessiert seid, Rick Astley in seiner ganzen äh, Schärfe zu sehen, in seiner damaligen jugendlichen Schärfe, dann guckt euch Never Gonna Give You Up auf YouTube an, in 4K-Auflösung.
1: Alle anderen hören jetzt einmal in die Playlist rein. Das war Never Gonna Give You Up, was uns auch bei Instagram überraschenderweise als einen der nervigsten Songs der 80er Jahre angegeben wurde. Jetzt fehlt nur noch eines, also jedenfalls auf meiner Liste. Auf deiner Liste fehlt auch nur noch eins, Eckart. Richtig, ähm, ja. Ich lasse dir mal den, den Vortritt. Ähm, komm, gib uns, gib uns, für den Zocker, gib, uns gib uns eine Wikipedia-Beschreibung. Eine Wikipedia-Beschreibung. Es geht genau. um eine Sängerin,
0: auch wieder eine amerikanische Sängerin. Ah. Sie ist 1963 in New Jersey, in New York, New Jersey geboren, ist leider auch schon tot. 2012 in Beverly Hills in Kalifornien.
1: Alles klar. Genau. Ja, der reicht mir eigentlich. War
0: eine US-amerikanische Rhythm and Blues, Soul und Pop-Sängerin und Schauspielerin. Mit mehr als 200 Millionen verkauften Tonträgern und über, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? und über 200 Gold, Platin, Silber und Diamantschallplatten sowie sechs Grammys gehört sie zu den
1: weltweit erfolgreichsten Sängern. Whitney Houston. Richtig. Mit, mit, I will always love you?
0: Nein. I wanna dance with yes, some, somebody. Noch,
1: noch schlimmer. Also hier, also hier ist jetzt eher die Abtempo-Nummer als die Ballade bei yeah. dir.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, ein ne, Song von 1987, also auch aus der Zeit, wo so, weil, mein ne, Interesse ja, an Popmusik dann irgendwie welt Ich kenne das Muster, ja. Ja, es waren vielleicht mehrere Sachen. Es war nicht nur Rick Astley, sondern auch Whitney Houston und ähm, es ist einfach, äh, also äh, ne, der Song war ein Riesen, Riesen, Hit. Ne? also Platz 1 überall in der Welt, außer in Polen, Island und Österreich aber es ist einfach diese, diese ne, die abtempo nummer wie du sagst, aber es ist einfach diese penetrante Fröhlichkeit, also diese wirklich ähm, aufproduzierte, wirklich unechte Fröhlichkeit, die mich daran immer genervt hat.
1: Also nicht das, wie, was ich bei Don't Worry Be Happy meinte, aber dann ja auch ein bisschen relativiert habe, sondern es muss schon wirklich so yeah, jetzt haben wir alle eine gute Zeit bin ich ja, Song. Ja, so. genau, so ist es
0: doch. So ist es <lacht> doch, wirklich. So, hey, mir geht's so gut und <lacht> ist es ist so schön.
1: Bis zum Brechreiz. Also nicht, ich meine, der Text, ich, das ist ja auch eine Frage, der eigentlich aus nichts weiterem besteht. Das muss ich mir einfach nochmal so ein bisschen die Strophen aufmachen. I feel the heat How somebody. to chase my blues away. Ja, okay. Also es hat bei dir offenbar äh, nicht funktioniert. Du warst, du wolltest nicht tanzen, du wolltest, äh, Kassetten, genau. Das das ich, schön, ich, ich, <lacht> ich wollte
0: den Fernseher ausstellen. Sagen wir es mal so: ne? Wir sind ja, wir haben ja einen Bildungsauftrag und ja, ja, sind ein gutes Beispiel, und Fernseher ausstellen, wenn einem was nicht gefällt. Aus dem Hotelzimmer, ja genau. Nicht. <lacht> genau. Rausstellen. Ja, bei Spotify
1: kannst du einfach Gefällt mir nicht drücken. Also natürlich nicht bei unserem Podcast, aber äh, bei 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 Der, anderen der gefällt natürlich ja. Aber ähm, ja, was? Woran, woran haltet ihr legen so? Also was,
0: ähm, ja, es spielt ist da auch ein
1: Musikvideo mit rein oder?
0: Äh, ja, wahrscheinlich auch. Ne? Da ist natürlich auch zu gespielte Fröhlichkeit und ähm. Ich weiß nicht, hast du das Musikvideo mal gesehen? Nein, aber es also ist wieder
1: ein Fall von, ich habe es nie gesehen, aber ich, wenn ich den Song höre, sehe ich es eigentlich von meinem geistigen Auge schon vor mir. Oh, halt okay, so, ne? Ich glaube, wir müssen da einfach mal reingucken. Wir müssen mal reingucken, jawohl. Und
0: ihr hört einfach noch mal rein, weil ihr euch äh, mit uns verbrüdert oder verschwestert und natürlich äh, mit uns fiebert und mit uns leidet. I wanna dance with somebody. Whitney Houston.
1: With somebody alone.
0: Whitney Houston, oh, I wanna dance with, with, with somebody.
1: Seit <lacht> ist aber schon vor dem Versprecher kam, das Light auf jeden Fall raus. Ähm, ja, du, du hast, hast das du Video hast, jetzt gesehen? Ich oder? hab's gesehen, ich hab, das sind genau die Farbtöne, die ich erwartet habe natürlich, ja. an, aber was du gesagt hast, währenddessen, es stimmt schon, also gegen die Strophe könnte ich so, ist jetzt auch so das sieht, was da auf, auf jeder, keine Ahnung, Hochzeit äh, überleide ich dich jetzt nicht, Ü50-Party <lacht> läuft ähm, und äh, es, wenn das jetzt so lief, wenn das jetzt so lief ist, ich würde mir bei der Strophe auch echt noch nichts übles denken, das ist okay, nee. aber nee, es, dann, es, es aber ist, dann, ist ja wirklich
0: sehr stringent aufgebaut und auch wirklich ähm, spannungsreich aufgebaut, aber es kanalisiert sich dann alles irgendwie in so einen Refrain, der wirklich diese äh, penetrante Fröhlichkeit dann
1: irgendwie transportiert und äh, too much. Was ist denn so das fröhlichste Lied, das du aber gut findest? So? Also, also, so, oh. Gibt es denn so Lieder, die auch penetrante Fröhlichkeit propagieren, die dir aber gefallen? Also, Ach,
0: du, da fällt mir jetzt so direkt nichts ein, <lacht> ganz ehrlich. Also bei, bei, Cannibal-Kopf-Betten
1: nee. im Hintergrund. <lacht> <lacht>
0: aber was mir damals glaube ich auch schon ähm, nicht so gefallen hat so soundmäßig das war natürlich auch schon äh, ne, sound hat sich auch weiterentwickelt und ähm, damals kam halt der Roland TR 800, Ach, ich hatte 800. Kaiser. Ronan Kaiser, ne, der Roland TR808 äh, Drum, die Drum Machine auf und. Ja, wo hier dann am Anfang ja
1: jeder Sound einmal durchgespielt wird, gefühlt im
0: Intro, Ja, ne? die, die hatten ja nur begrenzte Sounds, die konnte man vielleicht auch irgendwie modulieren, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber da hatte man dann halt so Handclappings, die dann in dem Song auch wirklich übermäßig häufig vorkommen und dann auch so synthetische Cowbell Bing, 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 Bing. Bing keine Ahnung. Ich fand, die, ich fand die immer schlimm, wirklich. Ganz gruselig.
1: Ja, Gruselfaktor im Boys of Summer Podcast. Ähm, haben wir auch noch nicht gehabt. Was eigentlich ein super Übergang zur letzten <lacht> Zuschrift, die uns auf Instagram hat. Was erreicht? gibt's noch? Milli Vanilli. Du hast es ja eben auch schon mal gesagt: diese ganze weihnachts ecke schiene irgendwas, die natürlich. Von einem Song, sehr, <lacht> dominiert, sehr, sehr, sehr dominiert, überschattet. Der, für den, der auch für den schlechten Ruf verantwortlich ist. Ich glaube, der für den ja. schlechten Ruf einer ganzen Band, dann des ganzen Sängers auch mitverantwortlich
0: ist. Obwohl der Song natürlich, äh, es wurde ja, glaube ich, irgendwann mal herausgearbeitet, wie kompliziert er eigentlich ist. Wir
1: sagen immer noch nicht, welcher
0: Song das ist. Wir werden es auch gar nicht sagen. Aber wir können, glaube ich, ähm, schon jetzt äh, versprechen, wir machen eine Weihnachtsfolge. Zu Weihnachten
1: dann am besten. Rocking around the Christmas tree, herrlich. Genau. Ähm, nein, ich glaube, wir können schon sagen, worum es geht, oder? Bitte sag's, komm. Es geht ja. natürlich um Last Christmas von Wham. Bang. Und ähm, ein unglaublich komplizierter Song, natürlich geschrieben von George Michael. Ich, ich, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, da hängt häng schon, dass Leute davon genervt sind, hängt natürlich schon von der Häufigkeit, in der es gespielt wird, ab und das ist halt einfach leider äh, von den schönen Grüße, Grüße gehen raus an die NRW-Lokalradios, die äh, mich natürlich <lacht> auch geprägt haben, aber ähm, du, ja, du hast den Song
0: aber nicht im Supermarkt gehört da, da liefen nur die guten Sachen mal. immer
1: nee aber also ich habe natürlich schon ganz schnell dass meine Eltern den absoluten Graus davor hatten also dass das Trauma ist natürlich wirklich so, steht jetzt mittlerweile auch seit ja, 40 Jahren nicht ein aber, Erbtrauma ja aber, aber 35 oder so und also das ist für mich einfach so ein so ein da muss man man muss lernen damit zu leben Das ist vielleicht also es ist vielleicht nicht schön, es ist anstrengend, es ist sowas, was, wo man echt denkt, so jetzt hat man mal Ruhe, und doch kommt es jedes Jahr wieder und wenn man, wenn es halt irgendwann Ende August den ersten Lebkuchen im Einzelhandel gibt, dann weiß man auch, der Tag ist nicht fern, an dem Last Christmas im Radio kommt, aber du kannst dich halt nicht sperren, du wirst auf irgendeine Weihnachtsfeier müssen, du wirst auf irgendeinen Weihnachtsmarkt gehen, du wirst es hören. Es gibt, du hast nicht die Wahl. Komm damit klar, Last Christmas bleibt <lacht>
0: Ende Aber das ist ja wie mit Weihnachten genauso, nicht? Also insofern, ja, ganz es, genau, gehör, ganz es genau. gehört doch mit dazu.
1: Nein, was ist wie mit Weihnachten genauso? Eben, es gibt Leute, die sagen, ich finde Weihnachten scheiße, ich finde Geburtstag scheiße. Ja, aber es ja, ja. kommt jedes Jahr. Punkt. Ja, ja.
0: Jedes Jahr, genau. Es ist wie eine, wie soll man sagen, eine Kulturgewalt, passend zu einer Naturgewalt oder ja, wie, wie soll man das anders ausdrücken? Also man kann sich nicht gegen wehren.
1: Kannst du dich erinnern, als es, ja, raus, als es erstmals lief, als du zwölf Jahre alt warst? Mhm.
0: Oder 13, 85 ja, war es doch. 84, nee, 84 80, 80, 85, 80. 80 schon. 84. 3. Dezember, pünktlich, pünktlich. Da wusste ich, dass äh, Weihnachten nicht weit sein kann, weil Wham! natürlich auch wieder im Video, wie du weißt, habe ich alles auch immer im Video gesehen, weil das lief dann auf Formel 1 oder wie die Musiksendungen hießen. Und äh, Wham! dann in Pelzmänteln im Schnee rumstapften. Und ja, äh, da wusste ich, dass Weihnachten nicht äh, fern ist. Und dass natürlich auch wieder irgendein Weihnachtssongquatsch quatsch kommen musste. und den Moment, Moment, Moment ja, mal, Moment Moment,
1: irgendein äh, Weihnachtssong-Quatsch. Das klingt jetzt ja, als ob du da vorbelastet warst schon damals.
0: Tja, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Aber vielleicht war natürlich auch Wham! dann der Auslöser dass Weihnachtssongs Weihnachts äh, ab diesem Zeitpunkt dann meinte schlechte Erfahrungen gemacht zu
1: haben. Die Frage ist ja, ähm, versucht der Künstler einfach nur durch die Wörter Christmas im Refrain oder irgendwie so dieses Gefühl zu erwecken? Aber nein, ich finde mein, Last Christmas hat natürlich wirklich diesen Groove, dass die Slay Bells, die Schnittenglocken die Schnitten halt einfach so schön mit wippen die ganze Zeit den Song din, 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 durch din, und din, so. Din, din, din.
0: Aber es hat natürlich auch so ein Synthesizer,
1: Genau, also ist es, es ist ein Plätschersong. und das ist aber auch genau ja. der Grund, warum, ja, das mag für viele dann die Folter daran auch sein, irgendwie so, das ist halt für immer noch, aber es ist ja, ich finde es halt schön, es ist, keine Angst es ist ja so ein bisschen textlich durchaus ein bisschen tragische Geschichte, könnte man jetzt ja. sagen. Und, ähm, es ist halt weder die Super Schmalzballade irgendwie so coming out for Christmas oder so, noch ist es, ähm, noch ist es halt übertrieben große was hat gesagt, gut, übertriebene, erzwungene, gute Laune irgendwie. Yeah, so. yeah. Es, ist einfach, es ist einfach dieses, es nähert sich halt einfach auch so, so fies irgendwie im November von hinten und dann, <lacht> dann ist es da. und das packt einen am Genick. Am ja, wie, wie, wie wenn dein Auto plötzlich eingeschneit ist oder so, dann, äh, ja. dann ist es halt so. Ich weiß, also ich weiß nicht, ich muss sagen, an. Wenn ich bei Modern Talking noch, noch, noch durchaus die Ironie oder so dahinter verstehen kann. Die Welche ja Ironie ist. denn bitte? Die Ironie, die man braucht, um sich die Special Dance Remix ins Regal zu stellen. Okay. Ähm ich, ich, konnte es, ich konnte es nie verstehen. Ich mache mir natürlich einen Spaß daraus, Leute, die dann irgendwie im November mit mir Auto fahren oder so, dann für den, das erste Last Christmas des Jahres zu begeistern und mir damit Freunde zu machen. Aber. Ich höre das, hör das wirklich gerne. Also, ich, keine Ahnung. Ich du hörst das, hast das äh, gerne. Ich höre das gerne. Also, ich habe es natürlich auf Platte. Du, auf, du sagst
0: aber, Moment, du, du hast es auf Platte oder noch natürlich. nicht? Doch, noch klar, natürlich. Du, du hast ja. es auf Platte. Gib, Gibt es davon vielleicht auch so eine shape
1: äh, vinyl In, in Tannenbaumform. So. Nicht, dass die mir begegnet wäre, in, in aber ich, ich dachte in mal. Schneeflockenform oder keine Ahnung. Nein, das ist ja eigentlich einfach nur eine B-Seite. eine, eine Doppel-A-Seite zu Everything She Wants im Original. Das war ja auch, äh, glaube ich, weiß nicht mal nicht.
0: Nicht der größte Hit. Aber natürlich, ne, wie du sagst, du, du magst den Song sogar. Und äh, aber die meisten nervt er irgendwie. Aber auch hier natürlich, George Michael. Er ist doch großartig.
1: Keine Frage. An Weihnachten gestorben, muss man auch mal ganz klar sagen. Ist, das ist halt wie absolut bittere Ironie. Ja, ja. Kann man kann man nicht anders sagen. Dann auch, dann auch sehr jung. Ja. Ähm. Die englische Wikipedia sagt A high watermark of mid-80s British synth-pop songcraft. Und das ist wirklich, <lacht> ja, ich finde, es steckt für mich, ich finde, der Song hat Substanz. Ja. Wenn, wenn, ja, diese, hat wenn diese, auch dieser, dieser Bass vor dem, dum, 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 dum. Ähm, ich erinnere mich, dass wir irgendwann mal so ein bisschen zu, zu Weihnachten so, so unplugged, akustisch rumgejammt haben und ich hatte meine meine Melodika dabei und hat mich echt anhand der Basisakkorde schwer getan. Also ich, ich kann es jetzt nicht auseinander exerzieren, so wie damals bei Afrika, aber das ist, ich glaube, da steckt, ich glaube, es steckt auch da mehr hinter, als man denkt. Und es ist jetzt glaube ja. ich kein Vier akkorde song den jeder so dahin
0: hätte nee, nur auch, können. Auch die Gesangsmelodie ist natürlich hochkompliziert, Also,
1: die Sache ist, es ist wahrscheinlich, ja, ja, genau, total. Und ich glaube, es ist halt einfach einer der 80er Songs, die man wahrscheinlich als Normalsterblicher so übers Jahr am häufigsten hört. Das Problem ist nur, dass es sich halt auf einen einzigen Monat konzentriert. Ne? Und ich glaube, das, daher kommt halt die, die ja, Abneigung. Ja. Abneigung es der ist, Leute. Genau,
0: es ist, glaube ich, wirklich so die Konzentration, wie es damals gelaufen ist. Es war ja auch, ne, ich meine, das verstärkt sich dann ja auch selbst. Ne? Dann, dann geht es in den Charts hoch, dann wird es natürlich überall in, und geht jedes gespielt Jahr in den Charts. Und es jedes Jahr ja. Also, ähm, ja, sollen wir den Song in die Playlist packen oder sollen wir
1: unsere Hörerinnen und Hörer davon verschoren? Nein, ich finde, ich finde wir sollten, wir sollten die Chance der Selbstbestimmung lassen, deshalb sollten wir es reinpacken und wenn ihr sagen wollt, wenn ihr euch im Dezember diesen, oh nein, jetzt habe ich es gehört, Moment ersparen wollt, dann hört ihr doch einfach jetzt schon. Jetzt ist übrigens auch ein an anderes Thema, wenn ihr gleich dann angefixt seid, nachdem ihr das gehört habt. Jetzt ist eine gute Zeit, sich, das, sich die Platte in Ebay zu kaufen.
0: Shopping-Tipps mit Boys of Summer, der 80er-Podcast.
1: Ich komme da immer jedes Jahr zu Weihnachten erst drauf, fünf Jahre in Folge, wieder im Dezember, wenn die Preise hochschnellen. Ähm, besser jetzt zuschlagen und äh, im, im Winter schön mit einem warmen musikalischen Deckchen eingemummelt sein. Shopping-Tipps
0: ähm, mit Boys ja. of Summer, der 80er-Podcast.
1: Ganz genau. Deshalb, jetzt in der Playlist ist es nicht schön, dass wir das schon am 24.06. haben wir heute. Das ist wirklich Ihr Jahr, seid ja, ab jetzt oh,
0: gewampt.
1: in der Playlist.
0: So, das war ein Wham mit Last Christmas. Und Alex, was hatten wir heute alles in der Sendung? Wir hatten Chris de Lady in Red. Das war schon ein kongenialer Einstieg in die heutige Folge. Schon, du, hast, du
1: hast es schon so ein bisschen vom, vom, vom Weichgespültheitsgrad nach, von unten Es wurde auf immer härter oder, oder immer schon.
0: tanzbarer oder wie auch immer. Immer, immer drumlastiger auf jeden Fall, ja. Drumlastiger. Was hatten wir noch? Stevie Wonder. I just can't to say I love wir you. Wir hätten noch eine schöne A cappella
1: Medley jetzt hier draus machen können, genau.
0: Dann hatten wir Michael Jackson, Dirty Diana. Das hatte ich jetzt nicht so überzeugt, ganz ehrlich. Aber ich, ich hätte
1: gedacht, dass, dass mehr solche Fälle kommen, wo ich sagen würde, oh, wie kannst du das sagen? Aber es okay. hat sich ja dann doch äh, darauf beschränkt. Deshalb sei dir dieser eine Fehlgriff auf jeden Fall verziehen.
0: Wir hatten Rick Astley. Never gonna give you up. Oder Ach hier, wir der sollten Schweng, besser jetzt du sagen, zu meinen
1: rüber. Ah, ne, den hast du auch drin gehabt. Den richtig, hatte ja. ich auch drin gehabt. Ja, und, ja.
0: Oder vielleicht sollten wir ja besser sagen, äh, nicht Rick Astley, um seinen Namen nicht unnötig in den Schmutz zu ziehen, sondern Stock Aitken Waterman. Stellvertretend natürlich für ihre ganzen Fehl. Nummer 1 jetzt. Und was hatten wir noch? Whitney Houston.
1: Ich, I wanna hast...
0: dance with somebody, bitte.
1: Nee, du hast äh, du du hast hast das jetzt nicht, es aber ja nicht gerankt, aber ich finde, von dem, wie du ja. dich so ausgedrückt hast, kam schon mal Whitney Houston jetzt der Meisterhass raus. Oder bei dem Song. Äh,
0: wirklich wahr, habe ich mich so in Rage geredet. Nee, aber, aber, schon, aber schon, die, schon diese
1: Abneigung gegenüber der, 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 der Freude. Äh,
0: <lacht> Abneigung der Freude, so kann man es natürlich das aus, war, äh, aus, aus, auch Episode ausdrücken. Hin. Nee, aber,
1: aber das, das, oder? Würdest du es jetzt noch nicht sagen?
0: Ich, ich würde schon sagen, dass es äh, von den Songs Christa, Berg, der, auch echt. Christa Burke war auch schon ja. schlimm, aber ähm, der wurde, glaube ich, nicht ganz so häufig gespielt. Es nee. ist mir nicht irgendwie so im Ohr geblieben, aber Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, es wurde auch wirklich rauf und runter gespielt,
1: bis, bis, bis es... Immer noch, nein, also das, das, das hört ja auch wirklich nicht auf und das läuft halt anders <lacht> als äh, andere Songs zwölf Monate im, äh, im Jahr und nicht nur einen. Ja. Aber wir nehmen auf jeden Fall mit diese fünf Sachen, ja. findest du allesamt... Schlimmer als Last Christmas. Ich würde schon sagen, ja. Das würdest schon sagen. Geil. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall eindimensionaler halt wahrscheinlich, ne? Und ihr habt uns geschickt Last Christmas von Wham, ebenfalls Never Gonna Give You Up von Rick Astley, Don't Worry Be Happy von Bobby McFerrin und Yummer Heart, Yummer Soul. Ich setze mich jetzt hin und mache eine wunderschöne Medley aus allen Songs. Ähm, nein, aber wir ähm, packen noch ein paar Platten auf jeden Fall auch in die Instagram-Story und dann, äh, Könnt ihr ja nochmal ein bisschen abstimmen. Genau, ihr habt schon gehört, wir findet uns auch auf Facebook und Instagram mit ähnlich ähm, produktiven Meinungen wie hier. Wir freuen uns, wenn ihr mal vorbeischaut. Und, Ecker das war Folge 10. Das war Folge 10, genau. Wir haben mit Folge 11 und dann mit einem
0: erbaulicheren Thema vielleicht. Oder vielleicht hat euch das ja auch erbaut. Und so, dass ihr sagt, jawohl, hier, Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist so... Schön, den muss ich einfach auch finanziell unterstützen. Ihr könnt das machen bei
1: patreon.com slash
0: Monatlich könnt
1: ihr uns äh, Geld schicken.
0: Per Post, auch, per Fax. Es so, gibt auch das Last, Last Christmas Abo. <lacht> genau. Das Last
1: Christmas Abo, das ihr nur im Dezember zahlen müsst. Das können wir sicher auch anbieten. Das sollten Und, wir machen. Auf ja. jeden Fall. Ja. Ich würde sogar, würd sogar sagen, wir können irgendwann mal eine Last Christmas Single im Dezember verlosen unter allen. Sobald wir, sobald wir da zehn Stück haben. Aber ja, wir schauen. Alles mal. klar,
0: wir hören uns wieder mit Folge 11, Boys of Summer, der 80er-Podcast.
1: Immer gut gelaunt und schön unnervig. Bis dahin.